0: Sziasztok, ez itt újra a Szélárnyék legújabb adása. Én Szabó Balázs vagyok, és itt van velem ismételten állandó szélárnyékozó társam, Takács Áron is. Szia Balázs, és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. És most legújabb adásunkban egy különleges és exkluzív vendéget is köszönhetünk a stúdióban, Olágy Gyárfás személyében, aki a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségnek az elnöke, valamint ugye az FIA-nak, az Offroad társaságának, community-nek a a vezetője. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és
1: köszöntünk téged. Én is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a podcast hallgatóit, ezt így mondhatom, nem rádió hallgatókat. Köszönöm, és remélem egy jó beszélgetésnek fogunk most az elejét venni.
0: Remélyük, és akkor igazából uh, még mielőtt a fő témáinkba belevágnánk, uh, csak hogy egy picit minden hallgató megismerje, hogy, hogy ki az MNA, az uh, elnöke, és uh, olágyárfás hogy lehet téged uh, ismerni? Meg, igazából mikbe veszel részt? mibe uh, kezdődött ez az egész pálya?
1: Próbálom a hosszú sztorit rövidre venni, jó? Mm-hmm. Mert tudom, hogy sok időnk van, de attól függetlenül. Um, mint, mint sokan egyébként ezt a sportot nagyon-nagyon szeretjük. Ráadásul nekem abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a szüleim is autóversenyeztek, és családi vonásként jött az, hogy én, én gyerekként valamilyen módon egy valamilyen brümögőbe beleüljek, vagy, vagy ráüljek, és ez nálam egy motorozással kezdődött. Én egészen hat éves, korom óta, hat éves koromban elkezdtem motorozni, rögtön fiatalon. Egyébként többek között Talmács Gáborra motoroztam nagyon-nagyon sokáig. Wow és nagyon jó barátok vagyunk mai napig, és nagyon büszke vagyok rá, hogy egyébként odáig jutottam, eddig el is tudott, és világbajnok lett. Motorozással kezdtem, majd majd valahogy úgy alakult, hogy az édesanyám jobban örült volna, ha az a két kerék, inkább négy kerék, ma a kisebben lett, lehet esni, és 12 évesen elmentem a Kesjár Csabának, akkor volt egy ilyen tehetségkutató iskolája, egy hetes tábor, és ott egész jól szerepeltem, és szüleim kapva kaptak az alkalmon, hogy akkor a kétkerékről most azonnal kell négy kerékre váltani, és gyakorlatilag utána gokartoztam, egészen 18-19 éves koromig, és, és úgy hozta a sors, ugyan, hogy egy évet följebb léptem, és autóversenyzővé próbáltam válni, de hát akkor a gazdaság és egyéb helyzetek nem úgy alakultak, hogy ebből, ebből komoly jöhessen ki, bár, bár voltak jó eredmények, de... De volt egy lehetőségem, hogy hogy mindaz a szeretet és a sporttal való közös múlt, az az valamilyen módon egy üzleti vállalkozásra válhasson át, és és elkezdtem a a Mihály Schumacher-nek akkori gokartos cégét Magyarországra forgalmazni, és, és gyerekekkel foglalkozni. És ez olyan hirtelen berobbant, hogy hirtelen nem is akartam versenyezni. Tehát akkor volt egy pont, el kellett döntenem, hogy apuci pénzét költöm, (gül) vagy megpróbálok pénzt keresni, ugyanabban, amiben szeretem, de hát ez le kellett tennem a bukossakot, meg a a kormányt ki kellett vennem a kezemből. Úgyhogy hát akkor meghoztam ezt a döntést, és, és utána fölgyorsítva az eseményeket, Csapatot igazgattam, gyerekekkel foglalkoztam, legfőképp egyébként fiatal gyerekekkel, akik a Gokart bajnokságba, Gokartokkal mentek. Majd jött mód versenyt rendeztem, és, és így a sport mellett maradtam. És azt hiszem egyébként ez egy fantasztikus dolog, és nagyon boldog vagyok, és büszke is vagyok rá, hogy, hogy abban végezhetem most a munkámat, amit, amiben annak idején gyerekként felnőttem, és imádtam, szerettem. Úgyhogy. Aztán így jött ez a lehetőség, nagyon sok mindennel foglalkoztam, versenypályát építettünk, versenypályát vezettem, és így visszakanyarodtam ahhoz, bár soha nem volt célom abban, abban hogy, hogy én autósportszövetséget vezessek, vagy teljesen szintén függ, megmondom azt is, hogy egyáltalán társadalmi munkában valamit csináljak is, mm. hiszen, hiszen motivált voltam fiatal, pénzt keresni, és hogy jött egy felkérés, hogy itt, itt van egy helyzet az autósportszövetségben, és, és akkor vállaljak ebben feladatot aminek a vége az lett, hogy hogy megválasztottak 2015-ben elnöknek. A cél az volt egyébként szerintem a a választóink közt, hogy hogy egy kicsit fiatalosabb gondolkodást, egy kicsit üzleti gondolkodást, habár azért engem nagyon sokan ismertek ott a sportmúltam miatt is, bevonjunk a a sportszövetségbe, és és azt gondolom, hogy ez egész jól sikerült, hiszen utána 2019-ben engem újra választottak, úgyhogy a második mondhatom azt, második versenyemet küzdöm ebben a, ebben a pozícióban.
2: Egyébként valóban nagyon nagy élmény tud lenni az embernek az, hogy gyerekként űz sportot. Nekem ez nem a gokárt volt, hanem a labdarúgás, és Miután befejeztem úgymond idézőjelesen a labdarúgói pályámat, én utánpótlás edző lettem, és most is utánpótlás labdarúgó edzőként dolgozom, és fiatal gyerekekkel foglalkozom, és valóban ezt a nagy örömöt megadja az embernek, hogy van egy sportág, amiben beleszeretett, érti a részleteit, és látja, hogy miért csodálatos, és utána azt át tudja adni más embereknek, vagy tudja segíteni a munkájukat. De egyébként gyerekként, mikor volt olyan ámot, hogy versenyző legyél, vagy volt példaképed, akit nagyon szerettél nézni a televízióban?
1: Igen, Márton Szenna volt a példaképem, <gül> akit, akit tényleg nagyon-nagyon sokáig követtem, és hát sajnos az egyik versenyemben, amikor voltam, akkor, akkor halt meg a Szenna, úgyhogy ez elég szomorú pillanat volt, talán pont, jól emlékszem, kecskeméten voltunk amikor megtörtént a tragédia, de igen, követtem, és, és mindig is vágyam volt, hiszen gyerekként fiatalon, persze az óriási dolog, hogy az ember gokartozik, meg népszerű, meg a, az osztálytársai mind kérdezik hétfő reggel, hogy na milyen volt a verseny, hiszen akkoriban nem volt Facebook, meg Instagram, hogy az ember rögtön kiposztolja, meg kiküldje, hogy, hogy hol is végzett, úgyhogy én, én tök jó ilyen sztorikat tartottam a hétfőket szerdánként a sulikba, hogy mi hogy ment, és, és hogy miért nem írtam meg a lecké, mert, mert kell, mondom a tan- is, hogy merre jártam. Tehát igen, ez, ez erre nagyon-nagyon büszke voltam, és jó érzés volt, és az is nagyon jó volt, hogy utána hogy tudom ezt átadni fiataloknak, ezt a tudást és, és ezt a fajta alázatot, amit a sportért kell tenni.
0: Viszont azért az is benne van szerintem, hogy ehhez az egészhez kell egy, egy személyiség is, hogy, hogy, hogy tényleg így felfigyeljenek rád. Tehát, hogy most arra gondolok, hogy oké, okay, hogy, hogy mindig valahogy jött a lehetőség, de de ezeket valahogy abszolválni is kellett olyan magas szinten, ami, ami az FIA-nak a vezetőségéhez is eljutott. Ez ebben, ebben mi volt a, a titkod személyiség szempontja tehát a saját magas szempontjában?
1: Magamat dicsérni ilyen szempontból semmiképp nem szeretném, inkább a tényeket mondanám el, hogy, vagy mi volt az én, én szemléletem ebben, ami egyébként a sportból adódik. Ha valamit csinálunk, azt csináljuk profin és jól. És, és ugyanezt gondoltam akkor is, amikor az MNAS vezetői székében ültem, hogy márpedig, ha bár nincs olyan iskola, ahol arra tanítanak meg bárkit is, hogy hogyan hogy legyen egy sportszervezet elnöke, de, de ebbe bele kell valamilyen módon tanulni, vagy valahogy belülről ezt kell érezni, de az volt a lényeg, hogy megismerjem a sportnak ezen oldalát is, tudtam azt, hogy mire van szükség a versenyzőknek, mire van szükség a rendezőknek, a csapatoknak, és ezt hogyan tudom a legprofessionálisabban és egy kicsit üzletiesebben gondolatban átvinni, és átültetni a, a sportszövetség vezetésére, úgyhogy ez még szimpatikus legyen is, legyen a, a, a versenyzőknek, a, a csapatoknak, és mindenkinek, aki, aki a, a sportot szereti, és legfőképp egyébként a, a nézőknek is, akik eh, pedig ott állnak a és nélkülük, nincs verseny. Úgyhogy eh, nem volt könnyű egyébként, az elején voltak talán olyan pontok is találját, hogy mai napig is vannak, amik, amiket lehetett volna másképp csinálni, de, de szimpatikus volt sok mindenkinek, hiszen utána a második választáson nem több mint kétharmaddal választottak meg, még az első választáson csak pár szavazat volt, aki, aki döntött abban, hogy én legyek az elnök. Úgyhogy én arra büszke vagyok, amit az elmúlt hat évben, hét évben elértünk, mert, mert a magyar Astó-sportnak nagyon jó hírneve van itthon, nagyon jó versenyzőink viszik a világ minden pontjára az eredményekkel a, a hírüket, és azért ehhez kell az utánpótlás is, és kell az, hogy, hogy jól működjön. És hogyha visszatérek a kérdésedre, hogy a nemzetközi pozíció hogy jön, Csupán úgy jött, hogy én ezt nagyon komolyan vettem, és azt gondoltam, hogy tanulni azoktól lehet, akik már bizonyítottak, és kik bizonyítottak, hova tudtam fordulni, a nemzetközi poronthoz. Egy zsántott, aki az FIA elnöke, én azt gondolom, hogy előtte meg kell hajolni, nem csak azért, amit az FIA élintett, hanem mindaz, amit előtte a sportban elért, és tanulni kell tőle. És olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy egyébként az elődeimet nem érdekelte az, hogy külföldön mi történik. Őket hmm. csak az érdekelte, hogy otthon mi van az autosportban. Én meg el, hogy kimentem az első, sose fogom elfelejteni, 2015-ben Münchenben volt sportkonferencia, amit az FIA akkor egyébként másodszor rendezett meg, pont azért, hogy egy kicsit elkezdje. A, a nemzeti szövetségek vezetőjét is segíteni a munkájukban. Az első nem voltam ott, az Angliában volt, mert az még a 14-ben volt. És 15-ben kimentem, oda egy szépen vasalt, újonnan vásárolt zakóba, meg öltönybe, és van egy koktélparti, azért mondom így, mert ez minden évben így van, én akkor nem uh-huh. tudtam, hogy egy koktélparti az első este, amikor megérkezünk, és másnap kezdődik a hivatalos program. És akkor szépen fölöltözve lementem a koktélpartira egy nagyon szép szállodában, ahol már ott volt minden vezető. Most azt gondolom, én akkor 36 éves voltam, tehát az azért elég fiatal itt ebben a közegben, és, és azért a, ezek a sportvezetők főleg a világon a körbenézünk, nem csak az autósporton, bárhol is, azért általában 50-60 pluszosok inkább, mert azért ezt, ezt ki kell érdemelni nagyon hosszú munkával, és sok, sok tapasztalattal, hogy ilyen pozíciót kapjon az ember. Ha megpróbáltam ott barátkozni az emberekkel, aminek az az elmi volt egy ilyen hármas-négyes csapat, aki ott beszélgetett a kezében a, a pesgővám, és akkor úgy becsatlakoznék. Tehát, hogy nem voltam olyan szívbajos, hogy ott külön áldogáljak. És ezt ők úgy értelmezték, hogy én, én egy pincér vagyok, aki odaálltam melléjük, mert hát egy gyönyörű fekete öltönyben voltam, nyakkendővel, és mondták, hogy akkor fiatalember, hozzom már még egy pesgőt mindenkinek. <gül> <gül> és én úriember módjára elmentem, hoztam egy persgőt, és mondtam, hogy jó napot egyébként én vagyok az olajgyár felső, az MNS új elnöke Magyarországon, és ez nagyon viccesen alakult. És így jött, jöttek ezek a dolgok. Tehát én, én, <gül> én nyomultam, mentem előre, beszélgettem, tapasztalatot gyűjtöttem, és ez szimpatikus volt kint nagyon sok mindenkinek a Nemzetközi Szövetségben, mai napig egyébként, úgyhogy jöttek utána a pozíciók. Nem halmoztam, és nem volt cél, hogy bármilyen pozíciót betöltsek. Ez a, az FIA Offroad Bizottságának vagyok az elnöke, ami egyébként az FIA világtanácsában is pozícióval jár, és én terjesztem fel azokat az a, a előterjesztéseket, amivel egyébként a, a rallycrossnak és az autócrossnak a jövőjére vonatkozik, és, és egyszer csak kaptam egy telefont, hogy hogy a zsántot szeretne ezzel a feladattal megbízni, mert tetszik az, amit én az elmúlt években végeztem.
2: Említetted, hogy az elődé nem annyira voltak nyitottak külföld iránt, és nem követték azt, hogy ők miben voltak jók, és az érdekes látni, hogy nagyon sok sportág van így van Magyarországon, hogy van bennünk egy kicsi büszkeség, hogy mi igenis tudjuk, hogy hogyan kellett csinálni, és nem mondják meg nekünk kívülről, meg kell egy magyar mentalitás, egy magyar stílus. Hogyha már a labdarúgást említem, akkor az ott is eléggé jellemző volt. Most ugyan elindult egy változás akár a magyar utánpótlásban, de még mindig le vagyunk maradva a képest. Akkor ez az egyik kulcs, hogy meg kell néznünk külföldön, mi az, ami jól működik, mi az a filozófia, mik azok az új irányok, és azt átkonvertálni és be a saját közegünkbe, akkor szerinted ez volt a te pályafutásodnak, a te munkádnak az egyik kulcsa, hogy külföldet figyelted, és, és voltál úgymond annyira alázatos, hogy igen, ők ezt
1: jól csinálják, és akkor mi is csináljuk meg azt, amit ők is tudnak. Mindenképp határozott terveim vannak, hogy mit és hogyan csináljuk, de számomra nem degradáló és nem ciki kérdezni, és a jót megtanulni, és másoktól egyébként példát venni, vagy mások véleményét megkérdezni. Az én elnökségemben is, és az én munkatársaim közt most nagyon sok olyan idősebb generáció van, ki 60-70 éves kor felé jár, mert én azt gondolom, hogy azt a tiszteletet és azt a tudást, ők, amivel ők rendelkeznek mert 30-40 évben a sportban vannak, azt én, én nem tudom, nekem az nincs. Ferján Szattila, aki, aki az MNASZ elnöke volt, és mai napig a tiszteletbeli Elnöke az MNAS-nek mellettem. Ő azért kapta azt a pozíciót, és azért választották meg, mert ő olyan tett az autósportban, olyan sporteredményei voltak, és egy olyan karizmatikus személy volt, hogy ezt ő 10 megválasztották. És hogyha még élne velünk, akkor biztosan mai napig, függetlenül attól, hogy 7 éve vezetek egy sportszervezetet, elmennék és kikérném a véleményét, hogy mi az, amire a versenyzők kívánnak, mi az, ami régen a kulcs volt, és hogyan lehet jobbá tenni, mert azt gondolom, hogy a tapasztalat mindenek felett. Legfeljebb nem értek valamivel egyet, akkor nem fogom azt követni, de, de az egyik legfontosabb az alázat, a tisztelet, és az, hogy, hogy, hogy az ember, ha el, eltökél valamit, hogy merre kell menni, akkor azt tűzön-vizen át kell vinni, és vállalni érte a felelősséget. Ha jó, ha nem jó, és tanulni belőle, mert ez a másik, szerintem sokan elfelejtik azt, hogy, hogy önkritikát gyakoroljanak, és tanuljanak a saját hibáikból.
0: Hát ezt megint csak láthatjuk a futballban, hogy ezt, ezt sajnos sokszor nem csinálták meg, akár a válogatott szinten. De akkor menjünk tovább a, a, a fő témáink egyikire, ami a tehetséggondozás, hiszen látjuk azt, hogy Magyar Forma 1-es pilóta eddig egy volt, Baumgartner Zsolt személyébe, és, és igazából olyan közeli pilóta, aki, aki eljutott volna a Forma 1 egyik előszobájába, még olyan se volt. Ez most Tóth László örülhetünk, aki igen, a Formula 3-ban volt. Illetve van. ott volt uh, Kispál Tamás is. Igen, van. Uh, úgyhogy... Lenkesség Csabát se felejtsük Igen, nem. tehát ő is. Hát igen, csak ő egy, egy olyan személy, akiről hát úgy emlékezünk meg, hogy. Jó lett volna, Igen. de azóta sajnos nem. És uh, igazából az lenne a kérdés, hogy akár form egy, akár rally, tehát hogy bármelyik szakággat tekintve, uh, hol tart most a, a magyar tehettség-gondozás? Nagyon sokat említetted, hogy foglalkoztál gyerekekkel is. Mi, mi lehet egy siker kulcsa? Mi lehet annak a kulcsa, hogy esetleg valamikor egy újabb form egyes pontot
1: szerezhessünk? Szerintem alapvetően le kell szögeznünk azt, amivel nagyjából mindenki tisztában van, hogy ez egy technikai sport, és a technikai sport lévén nem egy olcsó sport. Tehát a tehetséggondozás ezen pontján nagyon nehéz azt mondani, hogy le kell mennünk az iskolai szintre, és megtalálni a legtehetségesebb srácot vagy lányt, kiemelni onnan, és belőle majd Forma egyes versenyző lesz, mint akár, ha most sokszor említettétek a futballt, úszást, bármit mondhatnék, azokat a sportokat, amihez nem kell technikai háttér, és nem kell annyi pénzt előkeríteni. Ezáltal rögtön nehezebb arról beszélni, hogy sokkal kisebb a merítés, ha ezt így lehet mondanom, hogy hogy honnan találjuk meg. Egyrészt a szülőnek nem kell félteni a gyereket, kell lennie valamilyen technikai háttérnek. Szerencsére Magyarországon vannak olyan amatőr gokart ahol például nem kell kokarta rendelkezni, nem kell drága versenyfelszereléssel, hanem viszonylag olcsón lehet nevezni, és lehet versenyezni. Egy a kérdés mindig, mert általában onnan indul a, az, az egész történet, hogy, hogy az, aki kokartba ül, az forma egyes es pilóta akar-e majd valamikor lenni? Általában igen. Tehát uh-huh. ezt lássuk be, hogy, hogy ez, a, ez a, az autósportnak a csúcsa. Valószínűleg, hogy ő formegyes pillata akar lenni. Kérdés az, hogy tisztában van vele ő, meg a szülei, hogy ez, ez jelen pillanatban 20 embernek adatik meg ez a lehetőség a, a Igen. rajtrácsra Igen. kerülni a világból. Tehát, hogy viszonylag a piramis csúcsára, amikor eljutsz, akkor nagyon-nagyon szűkül és kevés lehetőség van. És egyébként nem csak a pénz számít, hanem a tehetség is. Jókor kell lenni jó helyen, és egyéb olyan érdekek, amik amik nem befolyásolhatóak. Tehát a tehetséggondozás az én szemszögemből arról szól egyébként, hogy Magyarországon minél több versenyzőt, aki egyébként tehetséges, és már valamilyen autósportban benne ül, és ez legyen akár egyébként szimulátor is, tehát hogy mm-hmm. itt szóba, szóba kell hozni a versenyzőket is, hiszen Kis Norbert, aki a hétvégén háromszoros kamion Európa-bajnok lett, Mielis Norbert, aki, aki világkupa győztes, ők, ők a szimulátorból jöttek, tehát őket ö, minél tovább eljutatni, amíg ezen a ranglistán el lehet jutatni, és segíteni az ő munkájukat. Egy autósportszövetség nem tudja finanszírozni azt egy versenyzőt, mert egyébként nagyon sok versenyzőnk van, és az nem lenne fel a többivel szemben, hogy egy versenyzőt, és nem is vagyunk kiemelt sportág, nincs tau lehetőség nálunk, mm-hmm. tehát a korlátozottak a lehetőségeink. Inkább sportszakmailag le tudunk nekik segíteni, és inkább alsóbb szinteken, hogy hogyan tudjuk bevonzani őket arra a szintre, ahova. És hogyha egyébként az amatőr gokartból majd ő később sportbíró lesz, vagy a lányokat tekintve lehet, hogy, hogy mérnökké fog válni, az, az nekem mind az utánpótlás célom. Tehát nekem nem csak az a célom, hogy versenyzőt ültessek be a kormány mögé, hanem az is célom, hogy sportbíróink legyenek, akik élvezik azt, amit csinálnak, mikha csak egy ralli versenyen nem a Forma 1 beszélek, mert uh-huh. azért a form 1-es a könnyű eljutni uh-huh. sportbírónak, vagy akár fotós, vagy akár itt ülök veletek szemben, és ti is szeretitek az autósportot, uh-huh. ez mind-mind utánpótlás. És, és ez nekem a legfőbb célom, hogy utána valakinek segítsek ahhoz, mint Autósport Szövetség elnök, hogy a Forma 1-be jutjon, max a kapcsolatrendszereken tudunk segíteni, és azon, hogy hogy őt, őt kirakjuk a fénybe, és segítjük egyébként olyan alapvető dolgokkal az ő, ő pályafutását, amiben korlátainkon belül fogjuk tudni segíteni. De pénzt nem tudunk erre adni, uh-huh. és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez most nem is a feladatunk.
2: Akkor mondhatjuk úgy, hogy a sportág szereteteinek a, a szeretetének az átadása, vagy hogy minél több ember, minél több gyerek megszeresse a sportágat, az az első számú cél nem az, hogy sztárokat gyárcsa, gyárcsatuk úgymond a, a sportágnak.
1: Így nem lesz belőle tömegsport soha és nem fogunk a súli után, a gyerekek nem fognak tudni sajnos a pályára lemenni és gokartozni mindig. Hát egyébként Olaszországban, Franciaországban azért majdnem ez van. Tehát, hogy a, azok az olasz versenyzők, akik nagyon sokáig jutnak ezen a sportlanglétán, ott, ott az majd hogy a suli után lemennek, mert van minden. 20 kilométeren egy gokartpálya, és gokartozgatnak. És majd az egyik, ebből tehetséges lesz, hogy az egyiket tehet, hogy föl is karolja valaki, és tovább vissza.
0: Akkor viszél. Olaszországba kellett volna születni.
2: De ez irreális állom Magyarországon? Vagy ez egyáltalán megvalósítható, hogy ennyi gokartpálya legyen, és mert a a szeretete a a motorsport szeretet az megvan. Adás előtt beszélgettünk arról, hogy a nagymamák viszik az unokákat, és ismeri a régi nagyokat, Fersztappenti is, hamilton is, hogy egyébként ez a családi hangulat, vagy a generációkon átívelő motorsport szeretet az megvan.
1: Megvan is egyébként. Ezt nagyon jó, hogy, hogy most szóba hoztad, hogy ezért régen ez úgy nézett ki a kokartozás szempontjából is, hogy hogy Fater otthon a garázsban összerakja a gokartot a suli után a gyerekkel, <gül> és ők, ők építenek ott valamit. Most nem beszélek arról, hogy veszhez még egy esztergapadot is, és akkor a felnit gyártnak Nem erről van szó, hanem, hanem megvásárogatják az alkatrészeket, összerakják azt a gokartot egy családi programként, este olajosan fölmennek, vacsoráznak, anya kimossa nekik a ruhát, és akkor a vége eljutnak oda, hogy elmenjenek egy meghívásos versenyre, és elmenjenek, hogy utána... Ö, lehetőleg egy, egy országos bajnokságra is. Ez a, ez a része sajnos már kihalt, ez már nincs. Talán a, mondjuk a sportágamat nézem, hiszen nekem több szakágam van. Az autókrossz az, az a sportág, ahol még ez talán egy picit megvan, hogy, hogy rakjuk össze azt az autót, és együtt családiasan menjünk. Most már sajnos inkább arról szó, hogy akkor jön a, jön a kamion, és akkor hozzák a gokartokat, lerakják, a versenyző jön a bukossakjával, ruhával beül, és megy. Nekem azért ez még hiányozna, és ez egy óriási dolog volt, hiszen az én, én édesapám is egyébként a garázsba tartotta a sőt, amikor az első Yamaha motoromat megkaptam, akkor az, az fönn volt a, a szobámba karácsonykor, <gül> és ö, ö, mondták, hogy majd, ha jó idő lesz, akkor, akkor majd mehetek vele, azt nem bírtam kibárni, és akkor a konyha és a szobám között motoroztam, amikor ők <gül> nem voltak otthon, abból volt egy jó nagy bukfenc, de ja, tehát, hogy hogy más volt egy kicsit régen a hangulat, de nem akarok túlzottan ilyen, ilyen emlékekbe visszamegni. Régen minden jobb volt, mint most. Nem, szó szóval nincs erről, csak azt mondom, hogy, hogy az utánpótláshoz illetve ahhoz, hogy ez egy családi szórakozás legyen, a, azt azért most még a gokart még mindig részben megadja. Említetted a
2: virtuális világot, és lehet ez úgy mond a megoldás, még hogyha sokaknak nem is tetszik, hogy megyünk egy ilyen virtuális világba, és az talán sokkal több gyerek számára elérhető, hogyha nem is nagyon profi berendezéssel, de először mondom, valamilyen játékkal elkezd játszani, és egyre magasabb szintet ö, tud képviselni, akár vagy vesz magán a kormányt, egyre jobb pedálokat, hogy lehet ez egyébként, akkor a következő lépcsőfok, hogy tömegsportá váljon, vagy minél több gyereket érjen el, hogy a virtuális térben akar Forma egyes es pilóta, lenni, pilóta lenni, hogy ez is lehet egy, egy jó lehetőség, hogy nagyon sok gyerek játszik ilyen játékokkal, és abból lesz egy-kettő versenyző, vagy akár a sportág része.
1: Szerintem mindenképp, és, és erre ugye az előbbi példákat már felsoroltam, hogy, hogy nagyon-nagyon jó a szimulátor, nagyon jó dolog, hiszen mindenki otthonra meg tud venni egy ilyen eszközt, ami, ami az alap, tehát most talán nem reklám azt mondja, hogy Playstation-t vesz, és akkor játszik a Gran Turismo-val, aminek egyébként nemzetközi bajnoksága, online bajnoksága van, hiszen most már eljutottunk oda, hogy... hogy Egymással tudnak játszani az interneten, és nem a Igen. gép ellen kell nyomulni, akit könnyű kicselezni vagy kilökni, és komoly szabályok vannak, nem lehet lögdösödni, nem lehet, nem lehet szabálytalankodni, ugyanúgy büntetik, mint a, a való életben. Azt gondolom, hogy ez mind-mind szuper, mert én, mi példánkból is tudjuk, hogy rengeteg gyermek jön, jön a, a szimulátor világából, és kezd el okartozni, mert otthon a szülő látja, hogy hú, de ügyesen irányítja akár még csak joystickkal is ezt a játékot. És utána a második lépcső pedig a mai világban az, hogy mivel ez egy technikai sport, és nagyon-nagyon drága már a meglévő versenyzőknek kimenni a versenypályára, versenypályát bérelni, az üzemanyag a kopás és egyebek, nagyon sokan ezekben a profi szimulátorokban Tesztelnek, próbálják ki az újabb fejlesztéseiket, próbálják ki az újabb technikáikat. Talán pont a, a nagy Dani, aki, aki szintén erre egy nagyon-nagyon jó példa, és, és egyébként vezet YouTube csatornáknak mindent, hogy, hogy megmutassa az ő életét, őből rengeteget tesztel, és rengeteget megy, mert az nem kerül pénzbe. Mert azt Én. egyszer meg kell venni, és lehet gyakorolni, és rengeteg olyan dolgot meg lehet gyakorolni, amit egyébként utána a pályán már nem kell neki arra költenie
2: vagy akár Landon Norris a kis streamerként, hát próbálja a sportágat megszeretetni az e vagy szórakoztatni, mert nagyon sokan nézik azt, hogy egy szimulátorral vezeti az autót, és, és kicsi bóckodik, közben felhívja a egy hülyéskednek, és egy ilyen szórakoztató műsort mutat be, de mégis nagyon sokakat érdekel.
1: Hát is érdekes módon pont per hete bemutatta az új gokart Igen. Tehát, Igen. hogy ezért értitek ebben a, az Igen. átmenetet. Igen, tehát ez egy nagyon jó platform. Én magam is szoktam egyébként játszani. Én, én, főleg a Covid idején, tehát azt el kell nektek, hogy tavaly évelején ott, otthonra én is bevásároltam magamnak egy kicsit komolyabb, komolyabb eszközöket, és, és játszottam pont a, a kollégákkal, az autósportos <gül> haverokkal, akik be voltunk zárva, és, és Hiányzott az, hogy menjünk valóval, hiányzott a versenyzés feelingje, mert én én egy versenyre egyébként úgy megyek hogy én ott jól érzem magamat, tehát nem azért, mert be van írva a naptáromba, hogy elnökként ide és ide kell menned, és, és Menny- hiányzott a hangulat. Mennyire van meg benned, hogy ott nyerni akarsz? Nagyon, hát az, az, alap, az alap, főleg hát a többieknek elnökként, tehát meg kell nekem mutatni, hogy én vagyok a, én vagyok a líder. Ismerlés és sikerült? valással, Én azt gondolom, igen, de hát azért, azért előnyben vagyok egyrészt a generáció különbségek miatt is, mm. de igen, igen, nagy részt sikerült, de hát nem, nem vegem földhöz azért a távirányított vagy, vagy a kormányt, ha nem sikerült, tehát hogy igen.
0: És visszatérve egy kicsit a, a való világba, ezek után ö, látsz most Magyarországon olyan ö, tehetséget, akiben potenciálisan ott van mondjuk egy ö, formengyes szereplés, vagy akár a rally, ö, nem tudom, ott akár a rally világbajnokságon való szereplés, vagy ilyesmi.
1: Elnökként egyébként most erre azt a alapból mondanom, hogy nem akarok neveket mondani, mert nem fog tudni mindenkit felsorolni. Tehát rövid, rövid az idő inkább azt mondanám nektek, hogy, hogy van, van ez a nagy Forma 1-es ö, álom, hogy akkor mindenki jusson be a Forma 1-be, ami tényleg a, 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 a csúcs, és, ö, és óriási lenne, hogyha a Zsolt után ö, ö, lenne egy második Forma 1-es versenyzőnk is. Ez valóban a legközelebb most talán Tóth László áll, aki egyébként az F3-ba versenyzik, de azért hát, hát, hát van ott még F2 is előtte, meg a... Meg jó pár teljtség. év, Igen. Meg jó pár tehetség rajta kívül is. Úgyhogy... Ö, igen, tehát hogyha azt nézzük, hogy, hogy kiversenyzik most olyan szériában, ami a Forma 1-nek az előszobája, és egyébként ezt F1-ből úgy hívják, hogy ez az F1 piramis, tehát F4, F3, F2, F1, így megyünk föl, ezt a zsántot találta ki az elmúlt vezetése alatt, és ugye mindent úgy alakított a super pontokkal és mindennel keresztül, hogy manapság már az, hogy pénzed van, az nem elég ahhoz, hogy Forma 1-be jussál. Tehát az elmúlt pont a f volt, aki ezt a biztosítékot, ha mondhatom, kiverte, hogy túl gyorsan jutott be, túl hamar jutott be a Forma 1 nem ment végig azokon a ranglétákon, aminek egyébként az adott az eredménye egy picit, hogy sokakban megfordult a fejükbe, hogy jó, hát akkor nem kell nekünk F3-ba meg F2-be menni, hát megyünk egyszer-egyet, aztán ups, van pénz, akkor bekerülünk a Forma 1 És ezzel nem leszolom a F-Stappen félreértés mert óriási ő, ő tehetség. Mondjuk a ő, teljesítmény ő a... ott van mögötte.
0: De mondjuk nem. Vagy nem tudom, hogy mennyire a pénz miatt került be, mert ő, ő róla legalábbis mi nekünk úgy hílik, hogy, hogy ugye a, a, a Makaui nagy teljesítménye, és ugye az utána bődöletes győzelem sorozat után kapták föl őt teljesen.
1: Én szerintem őt előtte is bőven föl volt kapva, én, én nekem volt szerencsém nagyon sok versenyt élőben látni mert van egy másik versenyző, akinek nagyon sokat segítek, és, és ott voltam az F3-ba az összes versenyen, amin a Ferstappen indult. Volt ott bőven mögötte már érdek már az F3-ba is, hogy őt F1-be jusson. Roppant jókor, jó helyen volt, és nagyon-nagyon tehetséges a srác. De semmiképp nem szolgálja az autosport olyan célú jövőjét, hogy ezen a ranglétrán végig kell menni. Mert hogyha nincs szükség F2-re, mert lehet F3-ba belehet ülni az F1-es versenyautóba, akkor az F2-es csapatok tönkre mennek, és az egész, egész ö, ö, piramisrendszer ö, szétbomlik. Tehát, hogy ő volt az, aki miatt lett a, a pont kérdés, ami, aminek megvan, hogy hány év alatt kell összegyűjtened a 40 pontot, és most már hiába van pénzed, nem, nem fogsz tudni bejutni csak azért a Forma 1 mert pénzed van, hanem igenis kell eredményeknek is mögötte lennie. De, a... Mondjuk
0: ugye azt is, bocsánat csak, hogy igazából erre reflektálva, ugye nyilván tudjuk a, a Stroll családot, a, a Mazepin családot, nyilván ők végigjárták azt a ranglitrát, de, de valahogy mégis azt lehet látni, hogy, hogy inkább mégis a pénz miatt vannak ott, hiszen igazából mondjuk egy lehetőség után, egy szezon után ők már lehet, hogy kiestek volna a körforgásból a teljesítményük alapján, de a megvette azt a csapatot. Ez mennyire, mondjuk mennyire egy... Szolgálja a jövőjét hát vagy a jövőjét. Vagy ez mennyire harapodzott el? Talán
1: ez, talán ez a két névig harapodzott el. De ettől még a form egy ugyanolyan izgalmas, és ugyanolyan értékes, én azt gondolom, és arra a pénzre ugyanúgy szükség van, hiszen azokat a csapatokat azért tudták megvenni, mert olyan helyzetben voltak azok a csapatok, hogy, hogy el, el tudták adni, vagy el kellett adni azokat, és, és ő kul másik olyan versenyző is, aki nem csak a pénz miatt került be. Régen azért ez még jobban volt. Igen. Azért lássuk be, hogy régen volt egy Jordan, volt egy Minardi, volt egy Zauber, oda azért hamarabb lehetett pénzzel beülni, most meg már ezzel a super pont kérdésre, és ezért az egész rendszerrel sokkal nehezebb ilyen módon ülést mm-hmm. szerezni, és azért az eredmény mellé le kell tenni. Tehát hiába veszi meg a puccia csapatot, ha nincs mögötte pont, és nincs mögötte eredmény, akkor nem fog oda kerülni. Mm-hmm. És szerintem azért pont uh, talán a esetében nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy nagyon pozitív meglepetés.
0: Igen, ez mindenképpen egyébként. Igen. Tehát, hogy az évek során én is levontam a következtetést, Aztának, hogy csak hogyha. már elengedem ezt. Jó, nem, azért még nem. nem
2: <gül> Jobb meg, hogyha megnézzük, hogy a Minárdinál milyen pilóták voltak, vagy a 20 évvel ezelőtti fizetős pilóták milyen teljesítményt nyújtottak, vagy olykor el sem indulhattak a futamon, mert nem voltak benne 106%-os szabályban, igen. ahhoz képest Mazepin sem mondható egy fakező pilótán hogy megint megvédjem.
1: Nem, de engedjétek meg visszakanyolni, mert nem akarom kikerülni azt a kérdést, hogy, hogy Magyarországon és a magyar versenyzők, szerintem azért ők a fontosak, hogy, hogy mi a helyzet. Tehát van a Forma 1-es vonal, formula autós feljutás, ahol most ott a Tóth László, de azért van nekünk egy, egy rallycross világbajnokságon mellő, mellő, mellő szabó Krisztiánunk, aki, aki ott van az elejében, és ez egy óriási dolog, mert pont hetekkel ezelőtt dobogóra állt, és nem volt még soha rally világbajnokságon dobogós magyar. Ott van Kis Norbi, aki Európa bajnok, ott van mihelis Norbi, aki háromszoros bocsánat a Kis Ittán, igen. ott van mihelis Norbi, aki azért most is még a VTCR-be küzd azért, hogy, hogy ismét összejönjön esetleg neki egy dobogó idén, de mindegy, az ő tehetségét nem kell firtatni. Rallyban azért az ERC-ben herzig norbit, bár ő azért nagyon régóta megy már, és ennyi év után már, már be kéne a valami dobogós helyezésnek, talán majd most a rali hengerin meg is fog történni, de, de mindenképp pozitívan kell értékelnünk, és, és a rali egyébként, és itt jön, amiről beszélünk, hogy mások a korosztályok. Milyen. Más az a korosztály, aki bejuthat egy, egy forma egyes e, e, Lehetőséghez, és más az, ami a ralliba megy, vagy a terepraliba megy. Ott azért idősebb, és ezért szép a mi sportágon például. Ezért szép a mi sportágunk, mert egyébként el lehet mondani egy 40 évesről is, hogy utánpótlás a, a sportnak, meg Igen. természetesen a 16 évesről is.
2: Egy kicsit még a F2, meg F nál maradva, most is azért rengeteg tehetséget látunk. Pursár, Lawson, vagy akár Piastri, de még lehetne sorolni, hogy mennyi sok tehetség van az F2-ben és az F3-ban, és az elmúlt években a Forma 1-ben nagyon sok fiatal tehetség érkezett, akár George Russell, Charles Leclerc, Landon Norris, akik most már kezdenek az élmezőnyhöz tartozni, és a régi nagyokat, Louis Hamilton éknek a bajszát megcibálni. Látsz ilyen mértékű tehetséget a mostani F2 vagy F3-as mezőnyben?
1: Akkor az első 15-ben megy szerintem ott az F2, F3-ba, azok mind baromügyes srácok. És majd mindjárt megcáfolsz, nem így gondolod, de olyan izgalmas versenyeket mennek, amik sokszor sokszor még, most nem az elmúlt versenyekre mondom az F1-re, de sokszor izgalmasabb, mint az F1. Egyrészt önmagában a, a reverse grid, amivel ugye egy kicsit motiválják őket az előzgetésre, és az, hogy, hogy adjunk feladatot annak, aki jó időmérőt megy, hogy hátulról rajtuljon, ugye a 12. Mm. helyről. Mm. Eleve a három hétvégés, három versenyes rendszer, aminek most vége van, ugye ez az idei évben volt, hogy, hogy három versenyt futnak, jövőre már kettőt mennek. Ez egyébként egy óriás kihívás a versenyzőknek. Tehát azt képzeljétek el, hogy, hogy, hogy kimegyünk mondjuk, most vegyünk példát Szocsiba, F3-asok, sok versenyző életében először jár azon a versenypályán, van egy szabad edzés, és utána van az időmérő. Igen. És on a szabad edzésen a 30 autót van a pályán, én mondom nektek ezt így, így szakmailag, kétszer 4-5 kör van, ami az az öt kör, ahol ő, ő időre tud menni. Mert éppen a gumia olyan hőmérsékletű, mert éppen nem kell hűtenie, mert éppen nem tartják föl. Jó esetben van kétszer öt kör, és utána időmérő. Ami gyakorlatilag meghatározza az egész hétvégét, mert hogyha tizenkettőn kívül vagy, akkor már rögtön mész hátulról. Azt nem kell senkinek mondani, mert látjátok ti is, hogy mi van, ha a darálóba rajtoltok. és és gyakorlatilag. Azok a srácok, és ez látszott, ezt hozta az élet idei évben, nem mindig a leggyorsabb nyert verseny, sőt, sok esetben nem a, aki megnyerte a kvalit, azok nyerték meg a versenyeket, és olyan izgalmas versenyeket futottak, és olyan nevek kerültek a dobogóra, aket nem is gondolt. Nem, nem lesz unalmas, nem nincs papírforma egyáltalán. Tehát akik onnan felkerülnek, és direkt nem azért, mert nem akarok neveket mondani, tényleg úgy gondolom, hogy aki az f 2 az első 15-ben van, azok közül bárki bekerülhet a Forma 1 és azért az látszik is, hogy nagyon sokan tesztpilótaként mennek is. És, és a pénteki FP1-en sokszor láttok olyan neveket, akik, akik F2-be mennek, hogy, hogy milyen jó köröket tudnak menni.
0: Igen, úgyhogy azért mindig, mindig mi is szoktunk azért csinálni olyan adásokat is, amikor végigvesszük a, a top 10 legeségesebb pilótát vagy legtehetségesebbet, és valahogy egyébként mi azt vontuk le, hogy egyre több az, aki, akit már szívesen beültetnénk. És igazából nekem Megmondom őszintén... Egyre kevesebb az, ez a húsz hely. Egyre igen. Keve, és kevés. Azért is, Azért nagyon. is, tehát hogy igaz, hogy azt mondtad, hogy húszból csak kettő olyan, aki, aki ugye ilyen vásárolt csapat révén van bent, de, de látjuk, hogy milyen kevés ez a, ez a hely. És, Balázsnak ezért fáj, amire már mert ott van 10 tehetség, rá, aki olyan futamokat. futamok te... tényleg, aki, aki azért van ott, mert, mert zsigerből ki tudta autózni azt. Vagy
2: ott mondjuk Kálum aki egy nagyon tehetséges, alázatos pilóta, de valószínűleg a pénzügyi helyzete miatt nem lesz sosem Forma pilóta, de mégis megnéztük volna legalább egy szezont, hogy mit tud majd mutatni.
1: Hát egyébként akkor lehet, hogy kellenének még fizetős csapatok, a 20-on felül, tehát, hogy, hogy akkor jussanak be még fiatalok. Most tudom, hogy részben nem olyan dolgot mondok, ami neked szimpatikus, de, de mi más a lehetőség de annak, egyéb, hogy bejussanak. Ugye nem titok az, hogy, hogy szó van róla, hogy lesznek új csapatok. Több is lehetséges. Én is azt gondolom, hogy, hogy már az F1 túlnőtte a, ezt a rajtrácsot, ami ami mostan szükség lenne még, még csapatokra, és még versenyzőknek helyet adni. De ugyanakkor meg szerintem... A Forma 1-nek ez az új generációja, akiket előbb elmondtál, és ezek a fiatalok, iszonyat jó, jó, jót tettek. Nagyon jót tettek, nagyon-nagyon tisztelem Hamiltonnak a munkáját és a világbajnoki címeit, de mi, mi sót és mi versenyeket akarunk látni, és bocsánat, hogy a tévére, csak hogy itt, itt van monitor, de hogy hogy mi versenyeket akarunk látni, és nem papírformát, ami az, ami az elmúlt évben egyébként mind jött. Igen. Tehát tényleg szuper, fantasztikus versenyek voltak. Azt akarjuk, hogy, hogy szorongassák meg a világbajnokot, azt akarjuk, hogy küzdjön meg az újabb világbajnoki címért. Úgyhogy a Ferstappen ebben most nagyon jó, de a Lando Ronis, a Norris is. Igen. Lando Norris is. Úgyhogy igen, szerintem kellenek a fiatalok még egy picit a előtt, még a Forma 1-hez,
0: <gül> mint a világ, ugye ez a világtanácsnak a tagja, vagy te is, ugye ott dőlnek tulajdonképpen el a Forma 1 kapcsolatos dolgok is. Mennyire látod jónak a Forma 1-nek ezt a, ezt a kitalált, kreált jövőjét, amit most kezdett el akár az FIA, akár ez a zöldítés projekt, és, és úgy ámblokka az új szabályok?
1: szerintem az újat mindenki, mindenki mindig kétkedve fogadja, hogy jó lesz-e majd, itt volt ugye ezek a 18-szoros gumik is, hogy jó lesz ez, majd jól fog-e kinézni, hogy fognak kinézni az autókon, hogy fog kinézni a héló az autókon, mm. meg majd zavarni fogja a kilátásban a versenyzőket, aztán meg lehet nézni, hogy hány életet mentett meg. Igen. Az új dolgok mindig, mindig mindenki kétkedve fogadja. Egyébként én is az a típus vagyok, aki sok minden, nem csak az autóversenyben, amit élvezek nézni, és, vagy, vagy, vagy sportolni, vagy látni, én is szeretem annyira az új dolgokat. Tök megmondom, akár az elektromos irány, ami most bejön a hibrid és a többi. Rá kell hagyni a sportvezetőkre, azért ott nagyon okos és gondos szemek vannak, és komoly jövőkép van a világtanács üléseken. Általában a következő 6-8 évről van szó, és nem jövő évről, hanem hanem olyan stratégia van most is a Forma 1-nek kialakítva, vagy akár az autosport jövőjének, ami már 2028-ról, meg 30-ról beszél. Nagyon ö, tervezve van, hogy milyen irányba és hogyan kell haladni. Sok mindent az élet tervez. Uh-huh. Manapság már a fenntartatóságot, a környezetvédelmet, ezeket elvárja mindenki, Igen. hogy ezekben változtatás szükséges. Ö, Sokkal jobban örülnék én is neki, ha a régi Forma es hangok visszatérnének a pályára, de ezek már a múlti, ezeket el kell fogadni, ahogy sajnos részben el kell fogadnunk az elektromosságot is, mert ha nem is ez lesz majd 10-15 év múlva, de most ez a trend, ezt kell elfogadni, és ebben kell jót teljesíteni. És azért nem szabad elfejteni, hogy azon kívül, hogy ez egy világbajnokság, és ez egy sport, ez az, ami a, az előszobája és a tesztje annak, amit az utcára a gyárak Igen. visznek. és és itt nagyon sok dolog innen van átültetve az utcai vezetésbe és az utcai közlekedésbe, és és, itt itt derül neki, hogy mi az, ami beválik, és mi az, ami a jövő technológiája.
2: És közben, amit... A Liberty Média hozott, azok az újdonságok pedig nagyon is jót tettek a forványnak, hogy a show szempontjából láthatjuk, hogy ez a pár év is milyen sok mindent tett, és majd az új generációs autókban pedig bízunk, hogy még inkább szorosabb tud lenni a mezőny, a kis csapatok úgymond a pénzügyi sapkának, köszönhetően közelebb tudnak lenni a nagyokhoz, kiszámíthatatlanabb futamokat kapunk, több előzési lehetőséget, és hát bízunk benne, hogy a, ezt a sprint kvalifikációt is (gül) csak addig erőltetik, ameddig biztos, hogy józan döntés lesz és jó lesz nekünk, mert az elmúlt minta alapján nem feltétlen adott annyit hozzá, bár mondjuk azok a szurkolók, akik kint vannak a helyszínen, még több sót kapnak, és ebből a szempontból pedig
1: értető a döntés. Szerintem egy dolgot tényleg le kell, le kell szögeznünk, és ebben maximálisan úgy látom egyetértünk. Amit a Liberty behozott a forma egybe, az mind jót tett. Nekünk, mint nézőknek. Igen. Igen. Akár mondjuk a Dry to survive, is mennyire sokat tett a sportágban. Nagyon-nagyon, ha, ha bár mondjuk tehát a versenyzők nem annyira nézik, mert ők úgy gondolják, hogy ez, ez nem nekik való. De hát, ö, oké, most az én családi példámat hozom a feleségem, oké, rendben van ő azért valamennyire fertőzött ebbe a témába, de, uh-huh. de, de sokkal szívesebben néz meg azóta most egy forma egyes versenyt, miután miután. A Drive to Survivion egyébként több el elcsorgat a szemével, mert annyira emocionális és annyira jól tálalja, még ha egy kicsit meg is van rendezve, de, de igenis sokkal nagyobb, sokkal nagyobb képet és sokkal nagyobb betekintést ad a sportákba. És a Liberty abban nagyon-nagyon jó volt, hogy önmagában szerintem az már a helyszínre látogató nézőknek is kevés volt, hogy van két óra verseny. Tehát azért ez a só, ez pénteken kezdődik, csütörtökön kezdődik, és vasárnap este egy tartson, és, és kevés az a só része, most leszámítva a betét futamokat, a F2, F3-at, vagy a Porsche-t is tekintve, leszámítva ezt, ha Form 1 mész ki, akkor ott kimentek a, vers, kimentek a nézők délben, és hazajöttek háromkor, négykor. Ez kevés, ez már, már nem elég. Oda sok kell, oda fesztivál hangulat kell, oda a versenyzőkhoz közelebb kell tudni férni. Ugye, amit a, az Ekleston létrehozott, hogy hozzáférhetetlenné tette a versenyzőket, nem lehetett a pedokba bemenni, nemhogy nem, bemenni, jegyet se lehetett oda venni. Ez ugye mai napig is így van, hogy, hogy ezt a hozzáférhetetlen és, és nagyon-nagyon különleges érzést nem adja meg, ezzel, ezzel lesz annyira különleges a Forma 1. Ezt, ezt a kicsit a Liberti most tudta puhábbá tenni, és, és még szerethetőbbé.
2: És ez nagyon jó, mert tényleg régen semmit nem tudtunk a Forma 1-ről, most meg nagyon sok statisztikát, elemzős látunk, és szerintem ebbe az irányba is megy a, a világ, hogy, hogy a a hétköznapi szurkolók is szeretnének minél többet megérteni, minél részletesebben belátni, vagy még közelebb érezni magukat a pilótákhoz, megismerni az ő személyüket, és most már kinyílik a Forma világa is, és például akár a Drive to Survey, nagyon sok ismerősöm, amiatt kezdett-e Forma futamokat nézni, mert megismerte a történetet, a pilótákat, meg egyre több statisztika van, és akik meg szakavatottak, azok is megkapják azokat a
1: csemmegéket, amikre szintén szükségük van. Hát még aki nem szolgatott, az most már ért a Forma 1 Igen. Tehát azért, hogyha megmondjuk, hogy ott van pont ez a Halo téma, hogy az onboard kamera, ami a Halo fölött van, hogy milyen jól használták ki annak a, a részét, hogy, hogy, hogy oda rakják fel a a verseny, az autónak a, a sebességét, a váltást, és mindent az ég adta a világon. Szerintem ez is, ehhez is kell ez a fajta promóter gondolkodás, de önmagában, ha azt mondjuk, hogy Promóter azért a liberty médiát is nyugodtan lehet mondani promoternek, a promóter minden egyes, és nálam a rallycrossban is így van, ők megpróbálják addig feszíteni ezt a show factor részt, amíg a sportnak nem árt egyébként, és itt, itt van a lényeg, hogy mi sportvezetők, meddig hagyjuk a promótert elmenni a show businessben, hogy ne árcson a versenysportnak. Uh-huh. És akkor jön a sprint futam, hogy ez tök jó, hogy van sprint, mert kicsalogatják a, a nézőket szombaton, és aki nem ment kimondjuk, ki mert nem érdekli az időmérő, mert inkább megnézi tévébe. Ahó, most már azért van szombat is, tehát hogy ki kéne már szombaton mennünk, vegyünk jegyet szombatra is, és, és vegyünk hamburgert is, meg költsük uh-huh. a pénzt, meg vegyünk bull sapkát, Tehát, hogy hogy igen, a hétvégét kitolják ezzel. Ez a lényeg benne, hogy hogy a sportvezetők, Meddig hagyják terjeszkedni ebben a promótert, és szerintem ebben tök jó most a, az összhang a libert és az FIA között. Akkor
2: nem lépték meg még át, hogy a sportszakmai szempontból most már olyan döntések vannak, amik nem feltétlenül szolgálják magának a sportágnak a jövőjét, vagy, vagy pedig már a sport szakmaiság hátránya az, hogy a promóterek ekkor előnyt kapnak.
1: Én azt gondolom, hogy nem és tényleg a libertár egy tök jó példa, hogy hogy egy kicsit sót csináltak ebből az egészből. És, és a nézettség és, és most a versenyi jegyeladások azok mind mutatják még a Covid után is, hogy, hogy töretlen a formánynak a sikere.
0: És a, a Liberty Media és az FIA közötti egyensúly is megvan egyébként? Mert azért ezt nyilván sokszor látjuk, hogy hát sokszor kritizálhatjuk a versenyigazgatói döntéseket, a média is nagyon felkapja, hogy hát Michael Maisie nem mindig dönt úgy, ahogy kellene. Ez a fajta egyensúly, ez megvan?
1: Én azt gondolom, ez is a show része. <gül> Én michael nagyon jó kapcsolatot áplok egy rettentő jó fejfazon, és, és egyébként nagyon nagy feladatot kapott Charlie Whiting után Ezekben a, ebben a székben, és szerintem tök jól le is tudta kezelni. Napi húsz órát dolgozik, és azok a döntések valahogy mindig bebizonyosodtak, most nem is százszer elég van, mondjuk tízből kilencszer amiket ők hoztak a versenyekkel kapcsolatosan, hogy azok helyén voltak, és annak, annak úgy kellett lenni. Mondjuk most biztos sokan lehet, hogy a hallgatók közül is majd beírják, hogy mert spában miért nem rajtoltak el, vagy miért hmm. rajtoltak erre arra a két körre, ez mind biztonsági kérdés is, és az aktuális szabályok, vagy esetleg, hogy nem volt erre már, nem volt erre még példa, hogy, hogy ilyen esetben mit kell tenni, én azt gondolom, hogy ott is egyébként, Michael jól döntött, mert ebben ilyen körülmények között nem szabadott, nem szabadott elrajtoltatni. Az meg, hogy innentől kezdve a versenyt már elrajtoljuk, hogy onnantól kezd már a verseny elrajtolt, hogy ők kimentek arra a pár felvezetők körre, azért nem hiszem, hogy, hogy akár egy versenyigazgatót is kell tudni kellene kritizálni, és ne menjünk rossz irányba, de, de ha egy ilyen rajtot elenged utána, és ott baleset van, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy Michael, miért engedted el a rajtot? Meg
2: elnapolni se lehetett azt az eseményt, hogy hétfőn megtartani a futamot, mert egyszerűen nem lehet azt logisztikai szinten
1: megvalósítani. Nem nagy képviség, ott kint a versenyen, tehát ott, ott egyrészt az is, hogy a tévéképernyőjén nem jön át az a az az eső mennyiség és az az időjárási körülmény, ami ott van, nem jön át. Tehát én láttam azt a képet, amit néztem, hogy közvetítés mit mutat, és láttam élőben, hogy mi történik ott, nem adja át. Ugyanez van Szocsiban is. Szocsiban is ott voltam, és Szocsiban, amikor jött az eső, és ott elkezdett esni, vagy akár talán szombaton volt az a nagyon nagy eső, amit a tévéképernyőn mutattak, nem jött át, hogy micsoda eső van, és micsoda vihar van ott. Nem halljátok a, a, a dörgést, ahogy dörög az íg, ahogy villámlik, ezek nem jönnek át, mondjuk a villámról pont volt fotó uh-huh. fönt, de hogy, hogy mást ad vissza a képernyője és tudom, hogy könnyű otthonról a, a, a fotelből kritikát fogalmazni meg, és nincs is semmi bajom azokkal, akiknek egyébként van véleményük, de más ott a helyszínen, és ott egy versenyzőként, FIA tízségviselőként eldönteni, hogy ez a sok-sok millió dollár, euró és sok-sok versenyző erajtójon, és háromszázzal az esőbe menjen úgy, hogy nem lát semmit, azért ez egy óriási nagy felelősség.
0: Na hát ezek után lehet, hogy én is kevésbé fogom kritizálni akár Michael Macy döntését. <gül> <gül> Na de akkor még visszatérünk egy kicsit majd a formájra, de akkor nézzük a, a rally szakosztályát, hiszen tudjuk, hogy a hétvégén megrendezése kerül a, a rally LB-nek a, a magyarországi versenye, Mire lehet számítani ezen az eseményen? hol tartanak az előkészületek? Bár biztosan már készülnek minden, de, de akkor, akkor milyen volt felkészülni, inkább ezt mondom, és milyen várakozásokat fűzöl hozzá?
1: Ez egy különösen fontos esemény nekünk, mert egyrészt nagyon nagy munka volt abban, hogy, hogy 16 év után visszahozunk Magyarországra a Európa bajnoki futamot, és ezt 2019-ben sikerült. És, és ez fontos volt, mert a magyar autósportnak, a magyar sportnak egy, egy olyan megtiszteltetés, amit, amit nagyon-nagyon óvatosan kell kezelni, és nagyon-nagyon jól fel kell készülni, mert ha még egyszer elvesztünk egy ilyen lehetőséget, akkor, akkor nem biztos, hogy valahogy de visszatér a Ralli Európa Bajnokság. Általában ezeket a versenyeket, de nem csak a rallit, forma egyet, mindegyiket, amiket Magyarországon ilyen kiemelt eseményeket rendeznek a rendezőink, Gyakorlatilag az előző évben, amikor befejezik, és vége van az előző évnek, akkor másnap elkezdik igen. a következő évet. Úgyhogy igen itt az előkészületekkel már mind, mind szuperul állunk, amikkel nem, amik nem mind befolyásolható tényezők az időjárás, reméljük, hogy az egy kegyes lesz, mert az itt két évvel ezelőtt óriás vihar volt, meg eső volt, megadja az is a különlegességét. Azért a általában azért ott el is rajtolnak, tehát ott, ott, ott nem nincsen várakozás. Attól még, hogy esik az eső, és, és nagyon-nagyon várjuk azt, hogy a magyarok megint jól szerepeljenek. Volt 2019-ben óriási nagy örömünk, mert magyar versenyző nyerte ezt a futamot, bár én azt gondolom, hogy egy ilyen mezőnyben, ha az első ötben van magyar, már az is hatalmas dolog, mert nehéz az EB mezőnye, és nehéz a, nehézek ezek a körülmények között olyan versenyzők ellen versenyezni, akik akár, lehet, hogy világbajnokságokon is mentek előtt, és rengeteg kilométer van a kezükbe. És ugye ez a verseny egy olyan verseny, nem csak eb van, aminek az egész hétvégének a Magyarországos rali bajnokság adja meg az alapját. Hiszen a Magyar rali bajnokság nagyon-nagyon erős, nagyon sok versenyzővel és ugyanolyan autókkal versenyeznek a top kategóriában, mint az eb uh-huh. az RC kategóriájában, és és azért van egy kis hazai előnyük abban, hogy ismerik ezt a fajta körülményeket, ezeket a pályákat is, talán mert mehettek rajta már az elmúlt években. Úgyhogy az én legnagyobb várakozásom az az, hogy, hogy minél több magyar ott legyen az elejébe, Talán Herceg Norbi és jó eredményt fog elérni, ami számít neki az évvégi értékelésben, és, és úgy beszélnek az innen hazatérő versenyzők, hogy az elmúlt években is beszéltek, hogy mennyire jó volt Magyarországra jönni, mennyire jó volt az ő versenyük, mennyire jól érezték magukat a szállodában, milyen jókat kajátak, és szívesen jönnek majd vissza.
2: Hát a ringnél is van egy ilyen atmoszféra, hogy nagyon szeretik a külföldi versenyzők, a külföldi rajongók, szurkulók, a magyarok is nagyon szeretik, akkor biztos vagy abban, hogy itt a rally jelvével kapcsolatban is ez a magyar helyszín egy ilyen különleges tud lenni, és ilyen nagy szeretet lesz majd majd akár a megrendezés után.
1: Ezért ott a keleti régióban azt tudnátok kell, hogy Porsche-ban, és ott az egész észak-keleti ország részben, nyugodtan mondhatom, egy olyan múltja van a, a rallinak, ami, ami a nagymamák is tudják a ralli versenyzőink nevét, vagy a helyi Nagyon sok ralli versenyzőnk lakik ebben a régióban. Szándékosan nem a melegki néveket, mert nem, nem lenne korrekt, ha itt most egy-két névvel dobálóznék, mert rengetegen vannak, és és emiatt különösen fontos mindannyiunknak, és a versenyzőknek is, hogy megmutassák, hogy ők, ők, ők néltók arra, hogy itt az ebbén induljanak, úgyhogy abban bízom, hogy ez, ez most talán idén is jól fog sikerülni. És ha a rally
0: magyarországi jövőjét nézzük, akkor van terve esetleg nagyobb sorozat a hazai megrendezése, vagy, vagy más ilyen, ilyen nagyobb
1: rendezvény? A rallinál jobb lehetne, hogy VRC-t, tehát Igen. világbajnoki futamot rendezünk, azért ennek anyagilag is sokkal nagyobb kihívás, mint egy Ebb-t rendezni. E- másrészt azok a pályák, amikkel mi rendelkezünk Magyarországon, azok azért bizonyos korlátokat szabnak. E- nagyon a környező országban, ugye az elmúlt évben Horvátországba tért vissza a világ világbajnokság, kim voltam azon a versenyen, <kül> és és azért be kell vallanunk, hogy azért ilyen pályáink nem biztos, hogy is ennyi kilométer van, mint ott. Uh-huh. Tök jó lenne, és lehet, hogy az, az lenne most a legjobb, és ezt olvasgatnám holnap minden fórumon, hogy az MNL elnöke azt mondta, hogy itt lesz rally VB. Uh-huh. E, higgyétek el, hogy, hogy én nagyon örülnék neki, ha rally VB-t tudnánk rendezni de annál még jobban tudok örülni, hogyha ez az EBR nagyon sokáig itt van, és az eb n induló versenyzőink, magyarok minél hamar előrébb végeznek, mert egy VB-n nem fog a magyar versenyző elől menni, és az, hogy, hogy itt a pályák mellett több ezeren, több tízezren állnak, és boldogá tesznek nagyon-nagyon sok embert évente egyszer, mert nem biztos, hogy van a pénzük azoknak a rajongóknak a hungaroringre följönni és forma egyet nézni, azt szerintem minden, mindent kárpotol, és szerintem nekünk ezt kell megtartanunk, és kell tudni nagyot álmodni, de a nagy álmodás azért ott van, több mint 30 éve rendezünk forma 1-et. Egy huzamban, azért ez a világon nem sok országnak adatott meg, szerintem a top háromban vagyunk, é. soha nem volt kihagyó, soha nem maradt kifutam, rall, rall, rendezünk kamionerbét, rendezünk világkupát, tehát MotoGP-s, MotoGP-s, MotoGP-t, terep uh-huh, rally uh-huh, világkupát, tehát hogy annyi mindent csinálunk, hogy, hogy nem biztos, inkább rallycross-vb-t rendeznék, hiszen van uh-huh, uh-huh. magyar uh-huh. versenyző.
0: Hát még egy utolsó dolog az adásunk vége ö, előtt, ö, az pedig hát szerintem, ö, igazából nem árulok zsákba macskát mocskát, lesz, aki, akinek, <gül> <gül> ha már így visszatérhetünk a Forma akinek ugye a menedzsmentjének egyik tagja vagy, és ugye láthatjuk, hogy egyre följebb vezeti magát ez az izraeli fiú, és, és ugye neki van budapesti kötődése is. Hol tart az ő pályája, és milyen, milyen egyébként egy, egy igazából egy formegyes tesztpilótának és egy ilyen közel lévő embernek a, a pályát igazgatni. Meg még egy kérdésbe szúrnék, <gül> hogy volt
2: reális esélye, mondjuk akár a williams bekerülni 2021-től, mert ugye George Russell távozott, és ha nem is nagyon erősen, de az ő neve is felmerült.
1: Ha most itt mondja róla, akkor mondani, hogy én beszélni kicsit magyar. Egyébként beszél picit magyarul, igen. Rolj itt kezdte a pályafutását, ezt én nyugodtan mondhatom, mert gokartozzat, akkor, amikor én ezt a bizonyos kokart csapatot csináltam. Úgyhogy alaphelyzetben innen jön, a, innen jön a kapcsolat, és azóta meg is tartottuk ezt a, ezt a státuszt, hogy, hogy én menedzselem, ezt így lehet mondani. Igen, tehát szó volt arról, hogy Roy Nisani, sőt, ennél tovább megyek, tehát azért nekünk van egy szerződésünk a Williams-szel, ami a Roy jövőjéről szól, de ennek egyébként átadszap az ő pont kérdése. Neki volt egy év, amit kihagyott az F2-ben, egy sérülés miatt, és, és az egy kicsit most problémát okoz a licenc kérdésben, de ugyanakkor meg, meg pont szerintem szükségem van még erre az egy évre az F2-ben, hogy, hogy menjen, elég jó irányba halad, hogy akkor majd 22-23-ban, inkább azt mondom neked, hogy 22-ről volt szó a Rojnissani esetében, és 23-ban visszatérhetünk erre a kérdésre. Mi ugye tudtuk ott nagyjából a szerződéses viszonyokat, nagyon sokáig ugye szó volt arról, hogy esetleg Válteri Bottas és, és a Russell fog helyet cserélni, és, és akkor így alakul. Ott van a Latifi, aki eredményeket hoz, de Pénzt is. Nem keveset. A csapathoz neki előszerződése van egyébként jövő év végéig, tehát ő neki nem volt arról szó, hogy neki az őszéke felmerülhetett volna. Úgyhogy igen itt jön az, amit én mondtam, hogy jókor kell lenni jó helyen és elegendő szuper liszenz ponttal. esetében van nekünk egy támogatónk, aki, aki képes arra, hogy a forma egy bejutást anyagilag segítse. Úgyhogy. Elég úton halad a rojni szani projekt, és az egy nagyon nagy happy end lenne, hogyha, ha ő beülhetne. És, és akkor ne beszéljünk csak, a pénz, a pénz az egy dolog. Azért a Roy, ami az idén bemutatott az FP1-eken, meg tavaly is, mert tavaly is sokszor ült pénteken Williams autóba, az, az nagyon-nagyon lenyűgözte a csapatot. Talán pont Monzában voltunk hmm. fettelnél gyorsabbak, ami, ami nem kamut, tehát hogy mi pontosan tudjuk, hogy milyen gumi és hogy volt föltéve, Barcelonában szintén Russellnél gyorsabb volt az FP1-en, mint utána, amit a Russell tudott futni, és és nagyon jó visszajelzések voltak, nagyon szeretik a Roit. Érdekes azt mondani, mert azért mindenki látja az ő eredményeit, hogy hogy ő hogy juthatna be az F1-be. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy az F1-es autót sokkal jobban és sokkal könnyebben tudja vezetni, mint egy F2-est.
2: De ez, ez mindenki, az vezetési stílusnak köszönhető, hogy jobban érti a, ott, tudom, a, annak az autónak a működését. Mert itt az F2-ben ott is nagyon sok tehetség van, és látjuk, hogy nagyon-nagyon nehéz bekerülni, akár hogy a top 10-ben végezzen majd a világbajnoki tabellán. Ha jövőre mondjuk akár első hatban végez, és megvan a szuperlicensz, akkor nagyon nagyot lép előre, hogy meg legyen forma egyesülése.
1: Én azt gondolom, hogyha meg lesznek neki a, a, a pontja, akkor Royney Saniform 1-es autóba fog ülni. Az, hogy Williams milyen szinten lesz, és mennyire tud beleszólni a világbajnokságba, azért azt láttuk, hogy idén azért a Russell elég jó eredményeket futott, Igen. és mióta új tulajdonosa van a Williamsnek, azóta nincsenek anyagi problémáik, és, és stabilak, és hozzák az eredményeket, úgyhogy én örülnék neki, ha pont akkor jutunk oda, Rojnissanival a Williams székbe, amikor ők ott lesznek a McLaren-nel, a Renault-val, hmm. vagy az Alpánynal egy, egy vonalban.
0: És egyébként hogy kell elképzelni egy ilyen folyamatot, ami, ami a tárgyalások, az egyeztetések, tehát mik, mik vannak itt a színfalak mögött, amit mi átlag nézők, szurkolók nem látunk egy ilyen?
2: Mert vonalba. akár nagyon jó példa lehet még az Alfa hogy ott nincs meg a az, hogy ki lesz a csapattárs, és van mondjuk versenyben Nick De Vries, akinek a teljesítménye és az eredményei szólnak mellette, meg hogy Toto Wolf menedzseli, és akkor ott van Zhu, aki rengeteg pénzt hozna a kínai származása miatt is, és azért neki is megvan az eredményei az F2-ben, mi az, ami dönt, hogyha Nick Debris akkor a tehetséget választják, a zsút akkor a pénzt, vagy az is számít, hogy ott van mondjuk az Uber akadémiáján Pulsár, akit majd fel akarnak hozni, de hogyha zsújjon, akkor gondolom hosszabb távra szeretnék a befektető Debris lehetne egy-két évre szerződtetni, hogy mi, az, mi alapján dönt egy csapat végül?
1: Semmiképp nem szeretnék sem az alforum, vagy senki másnak a nevében, mert azért... Nem gondolom, hogy minden információnak a tudatában vagyok. De az, hogy mi van a színfalak mögött, egyrészt nagyon sok kapcsolati tőke kell ahhoz, hogy az ember akár szóba tudjon állni ezeknek a csapatoknak a döntéshozóival, és igenis már le kell tudni tenni az asztalra egy bizonyos fajta teljesítményt annak a versenyzőnek, akiről beszélünk. A Rói esetében már 2014-ben Sauberben ült, ő, ő teszteltünk Valenciába vele, és akkor is nagyon-nagyon pozitív volt, de végül az Aubernél nem voltak lehetőségek, azért kellett nekünk más irányban elmozdulnunk, és azért jött a Williams szóra szóba, mert ott is tulajdonosváltás volt, és egyéb olyan dolgok, ami miatt végül ott nem volt lehetőség abban, hogy tovább menjünk. Nagyon sok tárgyalás kell, És kapcsolati tőke. Nem tudok ennél többet mondani, nem hiszem, hogy hogy elmondhatom, hogy milyen tárgyalások és hogy folynak, illetve az, hogy hogy milyen összegekről beszélünk, hiszen azért itt pénzről is szó van, mert azért itt kell tudni vinni pénzt a csapathoz.
0: Akkor egy bonyolult folyamat. Tehát egy... És, és gyorsan kell, gondolom, cselekedni, hívni bárkit, és...
1: Próbáljunk, próbáljunk úgy fogalmazni, hogy, hogy sok esetben nagyon jókor kell lenni jó hát, helyen, és, 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 és kell tudni vinni azt a fajta támogatást, amire, amire szükség van, amit kérnek.
0: Hát köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Azt hiszem, hogy rengeteg kérdésünk lenne, és rengeteg dolgot <gül> meg tudnánk megvitatni, akár a Forma akár bármi másról, ami autósport. Úgyhogy tényleg nagyon köszönjük minden jót kívánunk a következő hetekhez, a rally LB-hez, a rendezéshez és, és hát Roy Nissen való kapcsolathoz is meg bármihez, ami, ami, ami ezzel kapcsolatos és mindenkit hadd buzdítsunk arra, hogy, hogy az lb a rally LB-re kilátogasson mert biztosan állíthatjuk, hogy egy jó esemény lesz ami autósporta kapcsolatos úgyhogy köszönjük mindenkinek hogy, hogy velünk tartott Kövesetek minket, következő héten is jelentkezni fogunk, hiszen lesz formegy, az usa fog látogatni a Szálgódó Cirkusz. Úgyhogy jövünk jövő héten is, sziasztok!
1: Köszönöm szépen is a meghívást, köszönöm, hogy itt lettem, jó beszélgetés volt.
0: Nagyon szépen köszönjük, sziasztok!
1: Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.